1: O entrevistado do Abrindo o Jogo desta segunda-feira é Igor Eto, secretário de Governo de Minas Gerais. Filiado ao Partido Novo, de extrema confiança do governador Romeu Zema, Eto iniciou a gestão como secretário-geral. E em março deste ano, com a saída do deputado federal Bilac Pinto do DEM, ele assumiu a secretaria de Governo e a responsabilidade sobre o relacionamento entre o Executivo e a Assembleia Legislativa, tarefa que exige habilidade e diálogo. Igor, muito obrigada por ter aceitado o nosso nosso convite para participar do Abrindo Jogo e a gente inicia o podcast sempre com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Muito obrigada e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós.
0: Bom Adilene, primeiro prazer falar com você. É, a minha trajetória, na verdade eu sou formado na administração, tenho 28 anos anos. É, eu digo que eu me entrei na política de raiva e acabei me apaixonando né pela política e por tudo que ela representa, a importância que ela tem na sociedade. É, eu me filiei ao, Poli ao Partido Novo, na verdade, em 2016, foi o partido que eu senti ali na época que comungava das minhas ideias, e eu queria me envolver para poder é, contribuir com a sociedade. Né? Eu cheguei à conclusão de que a política é de todos nós, todos nós que vivemos em sociedade, nós temos que nos envolver politicamente, e que não adianta só xingar e criticar a política, é preciso entrar na política e trabalhar para o crescimento e a melhoria do nosso país. É, do Novo eu me tornei, diretor financeiro do Partido em 2017, em 2018 eu fui convidado para ser coordenador de administração da campanha, né? tudo isso de forma voluntária, coordenamos a campanha do governador Romeu Zema em 2018, vencemos a campanha e eu não tinha a menor perspectiva, nem expectativa de trabalhar no governo de Minas, não era essa a minha intenção, é, pelo contrário, eu tinha até outros planos para a minha vida, e aí ao final da campanha eu entreguei a minha parte, falei, olha, está aqui, entregue minha, meu trabalho, vou viver a minha vida, vou com meus outros projetos né? na vida pessoal, na política, enfim. Porém, o governador Romeu Zé, 15 dias depois, me convidou falou, olha, não, eu preciso que você venha comigo, eu preciso que você esteja ao meu lado, né, na, na, no, no governo, é, e, obviamente, eu me senti muito honrado com o convite do governador, e eu me senti na... na quase que não obrigação de aceitar um convite de uma pessoa que não tinha perspectiva política, não queria mexer com política lá em Araxá e nós fomos lá convidá-lo para se envolver, para comprar o nosso projeto do Partido Novo, ser candidato e que trabalhou de forma muito dedicada para a campanha né? e agora queria estar com muita vontade, que todos nós hoje mineiros podemos ver, de ajudar Minas Gerais. Então eu aceitei né, a, a época, a proposta para ser o secretário-geral do Estado, né? fiquei um ano e três meses, se não me engano, nesse cargo, ao lado do governador, foi um momento de muita aprendizagem, que eu aprendi muito como que o setor público funciona, como que o poder público funciona, quais são as realidades, as dificuldades né, do poder público, e agora, em março, o governador tomou a decisão de me... É colocar na nova missão de secretário de governo, né, que é poder chefiar a articulação política institucional do governo. E eu, obviamente, com uma convocação dessa do governador, não pensei duas vezes e aceitei o desafio, porque se o governador entende que aqui é onde eu melhor seria aproveitado, fatalmente estou aqui para poder ajudar o governador a cumprir sua missão com todos os mineiros e aqui estamos e eu acredito que nós teremos muito sucesso nessa empreitada.
1: Por que, que você avalia que recém-eleito governador tenha feito esse convite para você? Qual foi a sua característica que na sua avaliação fez com que o governador pensasse que você era bom para esse cargo?
0: Perfeito, Edilene. É, bom, eu, eu entendo que a, a avaliação do governador à época, ele precisava de uma pessoa, primeiramente, é, muito alinhada com o projeto dele, né, e aí é projeto de governo mesmo, quais eram os planos dele para o governo, o que, que ele enxergava de futuro né, para Minas Gerais àquela altura. É, e como eu participei da campanha, desde a gênese da campanha, aliás, desde a escolha do candidato, fatalmente eu tenho a compreensão, e tinha na época, tenho até hoje, a compreensão de qual é o verdadeiro projeto, qual é a missão do governador Romeu Zema. Né? Além disso, precisava de alguém que fosse muito digamos, da confiança dele. E eu acho que pelo caminho que eu trilhei na, dentro do próprio partido, né, na própria campanha, eu que tomava conta do dinheiro do partido, né, da campanha e tal, então acabou que ele sentiu que eu era de confiança, que eu era confiável, ao menos. Né? É, então também me colocou do lado dele. E também porque é, era uma, eu sou uma pessoa, a, a função de secretário-geral é uma função de assessoria do governador. Então era é uma pessoa que estaria orientada e focada em ajudar o governador. Eu acho que foram as características que ele acabou me selecionando e aí com o passar do tempo a acabou criando, sim, de fato, uma grande amizade, uma relação de confiança muito forte, né? E de extremo alinhamento. Acho que hoje é, eu posso dizer que eu consigo compreender perfeitamente quais são a, as atitudes, as, rea, as ações e reações do governador Romeu Zema.
1: O que, que tem de comum entre a primeira escolha do governador Romeu Zema para você ocupar o cargo de secretário-geral e a segunda escolha é para ocupar o cargo de secretário de governo? E Na sua avaliação e na leitura do Novo, por que, que o governador escolheu agora um secretário que seja do Partido Novo, que não tem a experiência política que os anteriores tiveram, porque eram ex-deputados muito experientes? É, qual que é o objetivo? Qual que é a estratégia?
0: Perfeito. Edilene, olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria aqui de poder fazer um agradecimento especial aos meus dois antecessores, secretário Custódio de Matos, depois secretário Bilac Pinto, é, sempre né, já disse a eles pessoalmente que me ensinaram muito, né, como eu estou há um ano e meio somente em governo, eu tive que fazer um, um intensivo né, de, de criar experiência política de como é que as coisas funcionam e eles foram dois grandes professores, colegas secretários e professores que eu tive aqui dentro do governo. Eu acredito que a decisão do governador de poder me convocar, né, de me convidar para esse cargo, tem, tem a relação com a compreensão do projeto e tem a relação da confiança do governador no meu trabalho e na minha pessoa, na minha índole de um modo geral. É, o que eu quero dizer com isso? A secretaria de governo é a secretaria que conversa para fora, né? É a secretaria que articula, é a secretaria que, entre aspas, vai vender o projeto do governo para o mundo lá fora, seja deputados parlamentares estaduais, seja deputados federais, seja, enfim, qualquer outro ator que a gente converse externamente nesse governo. É preciso, então, uma pessoa que tenha plena compreensão de qual é o objetivo, né? qual é o, aonde o governador quer chegar com aquele plano, né? e o que o governador está disposto a conversar e a articular numa negociação que eu entendo que é uma negociação normal, é quando você vai comprar um carro, vai comprar e vender um carro. Você precisa de entender qual é o produto que você está comprando e como é que você negocia esse produto. E o fato de ter escolhido alguém do partido novo, ter escolhido alguém do novo para estar aqui, eu não acho que tenha relação com o novo. Tá? Eu acho que tem relação com a confiança que o governador Romeu Zema tem em mim, né? na, na, na relação pessoal que nós criamos. E, óbvio, é, eu, eu, ser do partido é, é o que me proporcionou estar próximo dele há tanto tempo para poder conversar e dialogar. Né? Mas eu entendo que... A, a, a minha posição aqui também tem uma relação de que eu consigo, ao mesmo tempo, é, entender os valores e os princípios do partido, né, mas também compreender quais são as demandas e necessidades do governo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, que é muito maior do que qualquer partido. Então eu acho que essa dualidade dos meus pontos de vista é que pode ter feito o governador me escolher.
1: Sem que você tenha que fazer crítica aos seus antecessores, mas na sua avaliação ter alguém de confiança do governador significa que ele sabe exatamente o que ele está negociando e que nada é, que esteja sendo negociado não passe por ele. É isso também. Ele se sente como se ele estivesse negociando, talvez um pouco mais transparente, e ele fica um pouco mais seguro.
0: Dilene, olha, eu não vou usar a palavra confiança, eu vou usar outra palavra. A compreensão. Eu acho que eu tenho a exata compreensão do que é importante para o governador Romeu Zima, o que é prioridade para o governador Romeu Zima, e até naqueles mínimos detalhes o que ele está disposto o que ele não está disposto. E isso tem muita relação com convivência, tem muita relação com confiança e com compreensão da situação. Obviamente, secretário custódio secretário Bilac Pinto, é, eles é, tinham a confiança do governador. Mas na hora da negociação, no dia a dia, e veja bem, política é, um, é uma coisa... Eu tenho até brincado com alguns parlamentares, essa pandemia está sendo um verdadeiro é, esforço para quem trabalha com política, porque a política se faz, é na conversa, é ao pé do ouvido, é na articulação, olho no olho, na confiança, e a coisa é muito dinâmica. Então, para um secretário de governo ali na hora ele tem que tomar decisão. E ele tem que ter muita ciência e muita compreensão do que, que o governador, que é quem de fato detém o poder no poder executivo, é ele que determina as regras, é ele que define o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Eu preciso ter isso muito claro dentro de mim, para na hora eu conseguir tomar decisão, para não ter que voltar atrás perguntar para o governador, voltar para a negociação, rever de novo ou muitas vezes tomar alguma decisão ali que eventualmente o governador Romeu Zema é, não esteja de acordo, não agrade. Não por uma questão de desalinhamento, por uma questão né, assim seja lá qual for, mas é por uma pura, uma pura questão de não ter a convivência e a compreensão do que, que o governador Romeu Zema espera do secretário de governo.
1: Depois da sua entrada na avaliação do governo, a relação entre executivo e legislativo melhorou e qual que é a expectativa daqui para frente, já que muitos projetos importantes para o governo serão encaminhados para Assembleia.
0: Perfeito. Olha, é, é difícil perguntar para uma pessoa, para mim, se a minha relação com eles melhorou. Né? É, eu, eu tenho a expectativa de que sim. Hoje, a essa altura, eu estou há 60 dias no cargo, eu já devo ter conversado com mais de 60 parlamentares. Isso em tempo de pandemia. Né? Então,
1: Ou os que você não conversa, qual que é o problema?
0: Não, nenhum. Eu acho que é só falta de oportunidade mesmo. Eu não, não tenho é, tido restrição a, parte, a, a nenhum deputado, exatamente todos. Estou disponível para todos, para poder conversar, busco diálogo com todos também. Agora, é claro que tem muitos deputados em sua base, por causa questão do coronavírus, não poder vir trabalhando remoto, fica mais é, é, é distante e difícil mesmo. Mas não, não há restrição nenhuma. Espero com, bater na meta do 77 o quanto breve. Né? Mas é, eu, eu entendo que a gente vem construindo um diálogo, é, eu sinto que o clima está mais tranquilo, está mais leve na relação entre os dois poderes, né? e é isso que a gente vem em, em busca, de construção de, uma, de um relacionamento que tenha confiança, né? é, eu nunca neguei para ninguém. Qual, qual é a missão que o governador Romeu Zinho me deu, aliás, ele próprio já divulgou para todo mundo qual é a missão dele, que é a questão dos ajustes fiscais no nosso Estado, né? enfim, de recuperação fiscal e por aí vai, é, e outras reformas estruturantes, e todo mundo sabe que essa é a minha missão e é por elas que eu serei avaliado. Né? Então eu tenho conversado com os deputados no caminho da construção do diálogo, da compreensão da necessidade do nosso Estado. E até então eu venho tendo é, a, a minha avaliação de que as coisas estão tendo muito sucesso. O presidente Agostinho Patrus da Assembleia Legislativa vem sendo um enorme parceiro, enorme parceiro mesmo, conversando, dialogando, entendendo, explicando, levando para dentro da, da, da casa a discussão sobre o nosso assunto, mesmo com a dificuldade de não estar, de estar remotamente com, é, encontrando com os outros parlamentares. Então a minha avaliação é de que o relacionamento está indo muito bem e a minha expectativa é que ele vá cada vez melhor e que a gente consiga cada vez mais avançar e acelerar as pautas que.
1: Tanto Minas Gerais precisa. Essa emenda acrescentada ao projeto do governo, que na verdade previa novos prazos para pagamento de emendas de parlamentares dentro do orçamento. E a emenda acabou colocando uma condição de que se o governador não fizesse repasse dos duodécimos dos valores que tem que ser repassado para outros poderes, repassados para outros poderes. O governador poderia, inclusive, sofrer um processo de impeachment. Você, em algum momento, conversou sobre isso, sabia que a casa ia votar, não sabia, considerou uma trapaça. Como é que o governo avaliou? E você, como secretário de governo, responsável por esse relacionamento, como é que você avaliou? Pegou de surpresa?
0: Edilene, não, não, não diria que é, pegou de surpresa. Agora, nós temos que entender o seguinte, o que estava naquele texto né, votado na Assembleia, é, não há nenhuma inovação naquilo dali. Aquilo dali é exatamente uma... uma, uma replicação do que está na Constituição Federal do nosso país. Né? O governador sabe da sua responsabilidade constitucional de fazer os repasses dos duodécimos e pagamento de, né, de salário de servidores e por aí vai. Então por que colocar
1: uma ameaça, uma provocação é, na sua não, avaliação?
0: Não, não, é o que eu ia ponderar é, é, justamente agora. Tempos de pandemia, nós estamos, o Estado de Minas Gerais, não, nós nunca negamos a criticidade da situação fiscal do Estado de Minas Gerais. Em tempos de pandemia, nós já viemos avisando há algum tempo que era de arrecadação de um bilhão no mês passado. Estamos prevendo mais de um e meio a dois bilhões para esse mês também. Então é claro que começa a dar aí um murmurinho de: olha, vai faltar para todo mundo, né? Quem vai ficar sem? E aí eu tento. Eu assim A leitura que eu faço é que talvez ali, por uma questão interna da casa, por uma necessidade interna de, de, né, de poder dar uma resposta aos parlamentares... Proteção? Não sei, eu acho que assim é, 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 cabe uma avaliação interna deles lá, por que, que foi feito isso, para marcar uma posição né, da importância daquilo. Agora, eu vou insistir, o governador Mãozinho acabou de dizer em entrevista, que na verdade o que importa é que todos os poderes, ele vem conversando com todos os chefes de poder, tem passado para eles a situação fiscal do Estado e com todos eles o governador vem encontrando apoio né, sobre o que vem pela frente. Então eu acho que mesmo em caso né, da gente é, ter que discutir, essa situação de décimos, né, de salários, enfim, eu tenho certeza que o governador Romeu Zema, junto com os outros chefes de poder, encontrarão uma solução em consenso, em conjunto, né, que será um verdadeiro é, acordo por Minas Gerais, né, para se adequar à necessidade do nosso Estado. Este é um governo transparente, é um governo muito sério, né, é um governo que não fica... É, escondendo números de ninguém. Então, acho que e todos os, os poderes reconhecem isso no governador Romeu Zema e sabem que, se for necessário alguma coisa, será feita de forma constru, construída, consensual e de comum acordo entre todos.
1: Como é, que você, como é que você avalia que será essa reunião entre os poderes na próxima quinta-feira? Acho que
0: será da melhor forma possível. Obviamente, se nós vamos discutir a situação fiscal, esse nunca é um assunto agradável para ninguém em nenhum momento. Né? Não, é um, não é um assunto, digamos... É, é leve é um assunto complicado mas a ah, o que a gente vem tendo de retorno dos chefes de poder é de que é um momento de compreensão é um momento de cooperação e de colaboração entre todos né então eu acredito que vai ser uma conversa muito construtiva e que com certeza todos os chefes de poder chegarão ali há uma conclusão que atenda aos melhores, às melhores demandas de Minas Gerais
1: nesse momento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 foi enviada para a Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. queria que você dissesse resumidamente o que, que tem nela, a previsão do déficit, a justificativa utilizada pelo governo do Estado para situações específicas de dificuldade aqui de Minas Gerais e quais são os próximos projetos que devem ser enviados para a Assembleia depois desse.
0: Perfeito. É, a gente está projetando para o ano que vem na LDO... É 17 bilhões de reais de déficit. Isso foi muito afetado com o coronavírus. Né? E também tem outras é, é, né? ponderações que a gente fez lá na, na, na LDO, que a gente imagina que a Assembleia vai compreender o que, é que vem pela frente. Momentos duros, momentos de mais retenção de gastos, mas que é, reflete o foco e a, e a, e a prioridade e a precisação desse governo em políticas públicas que atendam o cidadão mineiro. A gente nunca pode perder ele de foco. Então, a LDO ela vai muito nesse sentido. Sobre os outros projetos que vêm pela frente na, na Casa, é, nesse exato momento a Casa está votando uh, os vetos né, que já estão lá, são dez vetos que estão lá, aliás, agora 9, um já foi votado.
1: Vocês acreditam que possa ser derrubado o veto em relação à recomposição salarial para a segurança pública e o restante do funcionalismo, que foram emendas apresentadas pelos deputados?
0: Perfeito. Olha, o... nós estamos... a questão dos vetos está sendo votada por causa da LDO, para poder liberar a pauta para poder votar a LDO. Agora, é, em relação especificamente a este veto do reajuste da segurança pública, é, eu tenho muita confiança de que nós vamos conseguir manter ele do jeito que ele está. Né? É, venho tendo diálogo constante com os deputados da casa, venho tendo diálogo especialmente com aqueles mais é, é, envolvidos nessa pauta, né? especialmente a segurança pública, e o que eu venho pedindo é compreensão. É, é, a gente precisa, eu tenho levado para todos eles a situação fiscal do Estado, de que qualquer situação diferente da que está posta lá hoje, ela tem grandes possibilidades de não se concretizar no futuro. Né? então nós precisamos trabalhar com a realidade o Estado de Minas Gerais precisa tomar decisões que sejam sustentáveis, eu compreendo a necessidade de recomposição salarial especialmente da segurança pública, já tinha seis anos que eles não tinham recomposição salarial né? e isso o governador Romeu Zima tentou, a, a, dentro da sua capacidade, colocar ali uma recomposição de 13% escalonada né? e essa é a proposta do executivo, o executivo ele consegue se comprometer e honrar este número. Qualquer coisa além deste número o executivo não consegue se comprometer e nós não vamos jamais assinar um acordo que nós não conseguimos cumprir. Isso é um risco muito grande e o governador Romeu Zema tem dito isso também aos parlamentares da importância de manter aqueles vetos do jeito que eles estão. Não mexer naquilo dali. Isso quer dizer que a gente não reconhece a necessidade de recomposição da segurança e de outras carreiras também? Claro que não, nós reconhecemos sim. Mas assim como a gente reconhece essa situação, a gente também espera que os parlamentares e que os próprios servidores reconheçam a situação do Estado. Que prometer alguma coisa agora que nós não temos como entregar, não faz o menor sentido. Precisamos trabalhar com a realidade. Diante
1: dessa gra grave crise, esses por3% agora também estão arriscados ou não?
0: Edilene, nos 3% eles entram em agosto. Né? A gente vem mudando e avaliando nossa situação de caixa diariamente desde que começamos a crise do Covid-19. É, sinceramente, agosto é, não está em discussão. Agosto, tudo que será, tudo que está programado para agosto, até então será cumprido. Né? Então não, não há nenhuma previsão, nenhuma discussão sobre isso. Se está do jeito que está já está sancionada a lei de 13% a partir de agosto, assim será realizado. Não há nenhuma discussão sobre esse número hoje. A gente reavalia a situação do Caixa de Minas Gerais diariamente por conta da crise do coronavírus. Agora, qualquer previsão de mudar a programação, e a programação é de pagamento, mudar a programação hoje para agosto, no cenário conturbado e incerto que nós estamos vivendo, eu acho que não vejo a menor condição de discutir sobre esse assunto agora. Até então a posição é o que está programado será
1: cumprido. Até agosto vocês esperam ter aprovado pela Assembleia Legislativa quais projetos que devem trazer quanto de recursos para os cofres públicos?
0: Edilene, é, eu, eu tenho mantido a postura de não trabalhar com prazos. Eu tenho dito é, né, para todos que me perguntam, é, Minas Gerais tem o prazo dela. E todos nós, executivo e legislativo, que é quem discutimos esse assunto... É, temos que ter em consciência quais são os prazos de Minas Gerais. Se você me perguntar pra, é, qual, é, qual é o prazo da necessidade de Minas Gerais para as reformas que precisam passar, qual é? Sinceramente, é ontem. Né? A urgência de Minas Gerais é muito grande, a situação fiscal do Estado é muito delicada. Agora, os parlamentares sabem da nossa responsabilidade e todos eles estão construindo, estão imbuídos junto conosco na missão de encontrar uma solução para os problemas do nosso Estado. Né? Nós temos que trabalhar com articulação, com diálogo, e assim estamos fazendo. Né? e todos eles estão cientes dessa urgência agora, as coisas vão acontecer no momento que elas estiverem a acontecer, a gente nem poderia discutir algum outro assunto agora que não fosse a LDO e os vetos até por questão constitucional, mas em paralelo a isso, todas as conversas estão caminhando dentro da Assembleia e eu tenho certeza que no momento certo todo mundo vai saber o que, é que vai acontecer e eu tenho certeza que Poder Legislativo e Poder Executivo vão dar conta do recado de apresentar para a sociedade mineira a resposta que ela tanto precisa para o futuro do nosso Estado. Quais
1: são os próximos projetos que devem ser encaminhados e aqui internamente vocês têm prazos ou metas de envio desses projetos para a Assembleia Legislativa?
0: Os projetos que eu preciso de trabalhar são os projetos que o governador Romeu Zema já sempre anunciou. Eu preciso trabalhar com é, re, recupera, regime de recuperação fiscal. Eu preciso de trabalhar com reforma da previdência. Eu preciso de trabalhar com manutenção dos vetos agora. Eu preciso de trabalhar com privatização, desestatização, pois, perdão, de algumas estatais, então o caso da Codemig e outras que estarão lá na frente. Eu prefiro trabalhar com, o, a, com a questão do, do curto prazo. Todo mundo sabe quais são os meus objetivos. Eu preciso sentar com os deputados e ir articulando e construindo um a um. Nesse momento, todo o nosso foco está na questão dos vetos. E o governador Romeu Zima, como um bom gestor, como um bom empresário obviamente ele tem sim o seu plano de metas e os seus indicadores. Agora, ele precisa de compreender também, e ele compreende de fato, é uma, é uma relação muito saudável que eu e ele temos nesse sentido, de que a política tem as suas nuances. Eu estou lidando e conversando com 77 parlamentares. É difícil todo mundo convergir para o mesmo assunto ao mesmo tempo. A política tem o seu tempo. Né? E eu preciso de respeitar isso e eu tenho certeza que nós vamos conseguir encontrar o tempo certo para poder aprovar todas as nossas
1: pautas. Os próximos, a princípio, como o governador tem dito, são a reforma da Previdência e a reforma administrativa?
0: É, dilene a reforma da Previdência, na verdade, nós não podemos esquecer que Minas Gerais é hoje um dos cinco estados do Brasil que não aprovou ainda a sua reforma da Previdência. Isso nos coloca numa situação em que é necessário aprovar a reforma da Previdência.
1: Traria quanto de recursos? Nós estamos
0: prevendo hoje 1,8 bi né, no, no, ao ano nos caixa, no, no caixa do Estado. Né? Agora... É uma discussão que nós precisamos ter em algum momento com a casa. Nós já estamos iniciando essas conversas e esperamos que em, em algum momento a gente consiga sim ter sucesso nessa negociação.
1: O governo considerou uma derrota, derrubada de um dos vetos, que era o veto que previa a compensação tributária e o governo enviou esse projeto para a Assembleia Legislativa no ano passado, prevendo uhum. a compensação tributária uhum. de ICMS para alguns setores, telecomunicações, energia. combustíveis e energia elétrica. É Os deputados inseriram uma emenda que acrescentava ao setor automotivo, a emenda foi vetada pelo governador e derrubada pela Assembleia Legislativa. Isso provoca algum problema para o governo do Estado, algum impacto nos cofres públicos? Vocês avaliam que isso foi uma, uma derrota, ou foi uma surpresa, ou vocês esperavam que fosse matido?
0: Não, veja bem, uma derrota de forma alguma. Né? Se que vai ter impacto no caixa, fatalmente terá impacto no caixa. Mas não foi uma derrota, pois foi um acordo que a gente encontrou com débitos que o Estado também tinha com a empresa do setor automotivo.
1: Então foi uma forma que nós encontramos de poder quitar esses débitos. Mas o Estado não queria não incluir o setor automotivo, porque isso gerava um impacto maior que outros setores, né? Inici inicialmente, o Estado não
0: queria. Agora, quando a gente começa uma negociação, a gente precisa encontrar o ponto bom dessa negociação, que de saia todos na frente. Né? Nós, eu, eu sempre digo o seguinte, olha, gente, entre o meu caminho e o seu caminho, vamos construir o nosso caminho, senão a gente não sai lá na frente. Né? Então, esse foi o caminho que nós encontramos. De fato, foi um veto parcial. Existiam outros pontos na lei que é, teriam um impacto muito maior no caixa do, do Estado. Né? Então, nós conseguimos encontrar esse acordo com o setor automotivo, que foi um acordo que, possibilitou que a, 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 o, o projeto avançasse e que o veto fosse mantido e a sanção do governador também. Foi negociado. Foi, foi articulado. Foi articulado. Era importante que a gente chegasse num consenso. Né, sobre esse assunto. Nós chegamos, a Secretaria de Fazenda poder, também liderou essa discussão com o setor automotivo e, em consenso, chegaram à conclusão de que esse era o acordo necessário e, assim, nós aqui da parte política tramitamos a Assembleia desse jeito. Concordou não conosco.
1: Secretário, nós estamos caminhando mais para o finalzinho, o senhor é secretário de governo. Não tem como eu não perguntar sobre isso para o senhor. Na sexta-feira, o governador Romeu Zema disse que a escala de pagamento do servidor público estadual deve sair nesta semana, ou talvez até na próxima, e que depende da sanção do Plano Mansueto, que vai socorrer os est estados com recomposição de ICMS. A previsão é essa mesma? Pode ser que só com a arrecadação seja possível anunciar alguma parcela do salário do servidor público? O que, que o senhor tem a dizer para o funcionalismo que é ouvinte da Itatiai?
0: Então, o governador Romeu Zema, ele está muito preocupado com esse assunto, pois ele desde o início do seu mandato, com muito esforço dos nossos secretários né, de fazenda e de planejamento, e também com esforço dos nossos outros secretários de conseguir cortar e conter os seus custos, é fazer a gestão e dar previsibilidade ao servidor. Né? Desde que nós iniciamos o nosso mandato aqui, é, primeira coisa, nós sempre pagamos dentro do mês o salário integral dos servidores. E segunda coisa, a gente sempre conseguiu dar as datas com antecedência para que o servidor pudesse se programar. Em não conseguindo pagar integralmente no quinto dia útil, a gente pelo menos consegue dar a previsão para os servidores, o que Dada a situação anterior do nosso estado, já é algo mais reconfortante. Contudo, desde que nós iniciamos a crise do, do, do coronavírus, a gente não conseguiu, o governador Romeu Zima não conseguiu mais dar essa previsibilidade devido à instabilidade do caixa e à queda abrupta de arrecadação que a gente teve, chegando a quase 30% no mês anterior e hoje nós estamos trabalhando com entre 25% e 20% de queda de arrecadação também. Com isso, fica muito difícil para o governador poder dar previsibilidade ao servidor. Agora, como o governador já ponderou, a prioridade número um nossa é conseguir pagar, é dar o suporte ao cidadão do combate ao coronavírus. A prioridade número dois é conseguir manter quem está na linha de frente, que é a segurança e saúde, no combate ao coronavírus com os seus salários. E a prioridade nossa, número três, e essa o governador Romeu Zema está trabalhando incessantemente nela, são com os nossos, a, folha, a folha salarial dos nossos servidores, né, do, do, do poder público de um modo geral, mas do executivo principalmente, e com eles nós viemos trabalhando para divulgar a escala o quanto antes. O governador Romeu Zema sabe das necessidades de cada um dos servidores, se sensibiliza com isso, né? e a gente espera o mais rápido possível poder anunciar a escala, pois a gente sabe que é muito necessário que esse dinheiro chegue ao servidor para poder né, alimentar a sua casa, enfim, fazer o supermercado, a gente sabe da importância disso, e nós não estamos negligenciando essa urgência não. Trabalhamos muito forte, agora, nós dependemos da situação do caixa, e aí você me perguntou sobre o plano Mansueto lá, que está em Brasília, a bem da verdade, Adilene, eu não quero nem chamar, o, o plano de plano Mansueto, porque ele tomou uma outra versão e o plano Mansueto em si, que discute as questões né, de, de ajuste fiscal e por aí vai, esse ficou um pouco deixado de lado nesse momento. Mas o plano de auxílio aos estados, é, esse é um plano que, é, sejamos francos, né, é, é fundamental, é importante, está falando de 3 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais nos próximos quatro meses, mas ele não é suficiente para suprir a nossa queda de arrecadação de ICMS. E depois? Então, nós precisamos encontrar uma solução o quanto antes. É por isso que eu fiz questão de separar. E não, é seu. Não, não só isso. A gente quer também trabalhar aqui na Assembleia. Eu, eu tenho confiança nisso. Mas, eu fiz questão de separar o plano de auxílio aos estados do plano Mansueto. Pois o plano Mansueto, que é o plano de ajuste fiscal que está para ser votado em Brasília. Esse plano, sim nos ajuda para o futuro, para o longo prazo, a reestruturação né, do, do custeio do Estado. E é com esse que nós temos que trabalhar. Esse agora é um ajuste, é uma ajuda emergencial, muito importante, mas que não é suficiente. Nós precisamos de mais. Minas Gerais já precisava de mais. Agora então nem se fala.
1: Vocês têm alguma expectativa que o presidente Jair Bolsonaro vete a emenda que cancelou congelamento do salário de servidores públicos estaduais, porque o governador Romeu Zema defendia essa contrapartida, né? embora os servidores fossem contra. Qual que é a expectativa de vocês em relação ao posicionamento do presidente da República?
0: A minha expectativa em relação a, a esta pauta é de que todos nós tenhamos compreensão e que tenhamos responsabilidade do momento que o Brasil está passando. Né? É, falar em congelamento de salários agora, é, na verdade, não é uma questão é, de, de, digamos, técnica, é uma questão fática. Né? Os estados e o país, de um modo geral, foi anunciado hoje, se não me engano, o Brasil teve queda de 1,95% do seu PIB no primeiro trimestre de 2020. Né? Esse é um número muito sério. Né? O, o Brasil e Minas Gerais não estão fora disso, está, vem a reboque. É, estão, vão, vão, vão novamente, né? estarmos recuperando a crise econômica do nosso país, voltaremos à recessão por causa do coronavírus. Então, se falar de aumento, ah, ah, de novos aumentos, né? sem ser o que já foi ajustado pré é, é, é coronavírus, digamos assim, é, falar em novos é, ajustes de salário agora, eu acredito que seria fora do tom, fora do contexto. Precisamos de focar em manter nosso, nossa economia rodando. Falar em aumentos de salários agora, novos aumentos de salário, eu acho que seria é, inadequado para o momento. Então a expectativa do governador é que se o caso for... Para entrar na lei, ok, a contrapartida é que, que seja feita a contrapartida. Mas, importante deixar claro, para Minas Gerais hoje o fundamental, o crucial é que a ajuda... Né, da, da, da União venha e venha logo para, os nossos, para o nosso Estado e que eu sei que é uma preocupação principalmente dos militares do ajuste que foi feito lá atrás, esse ajuste não, não será afetado pela decisão do, do presidente Bolsonaro lá em Brasília com isso satisfeito, nós somos a favor sim de que o presidente da República faça a, a, a sanção
1: junto com a contrapartida. Agora para terminar rapidinho, bate bola, resposta curta para pergunta curta também na sua avaliação, como é que fica Minas Gerais no pós-coronavírus?
0: Edilene, eu falo isso com muita até é, tristeza porque Minas Gerais vinha de fato numa crescente nós tivemos um, um crescimento muito bom em janeiro, em fevereiro e em março e a gente acabou com o coronavírus despencando todo o nosso crescimento econômico, nosso PIB vinha crescendo né? ah, então nós temos aí, digamos a expectativa de que um, há uma demanda estocada, o Minas Gerais estava vindo bem economicamente, então passada essa crise do coronavírus e a gente conseguindo retomar o andamento da economia, a expectativa nossa é que a gente consiga é, retomar o crescimento do nosso estado. Contudo, isso vai ser demorado, vai ser lento, é uma recuperação, nós, nós, nós tivemos demissões no estado, tivemos paralisação de empresas, de indústrias, vamos ter que retomar isso e a gente tem que respeitar também o limite da saúde não podemos ser responsáveis com a saúde das pessoas no nosso estado então a prioridade nossa é a retomada da economia ela irá ficar ela irá se adequar à prioridade da saúde então a expectativa nossa é que a gente consiga voltar o mais rápido possível e que o mais rápido possível a gente consiga retomar a nossa economia mas infelizmente passaremos por tempos difíceis de novo novamente
1: relação do governo com a Assembleia no início de 2019 e no meio de 2020
0: muito mais amistosa
1: na sua avaliação, Partido Novo tem condições de ampliar o seu número de eleitos na próxima eleição ou vocês não trabalham com isso, visto que muito mudou desde o início da trajetória de vocês até aqui?
0: Bom, como filiado do Partido Novo, eu sempre ficarei feliz se eu tiver mais parlamentares do partido. Agora, nesse momento, a minha prioridade e a prioridade de, quem, de todos nós que estamos aqui no governo é o governo. Eu não discuto assuntos partidários, eu não estou no dia a dia do partido, todo o meu foco está no governo de Minas Gerais. Espero que quem, no novo, você sabe, existe uma separação da gestão partidária e de quem ocupa os cargos públicos, mas eu espero que quem esteja lá trabalhando hoje né, na gestão partidária esteja focado em, em fazer o crescimento do partido da melhor forma possível, como todos os outros partidos trabalham.
1: Privatização em Minas, privatiza tudo ou nem tudo?
0: Desestatização em Minas Gerais Edirinho, não é uma questão mais ideológica, acho que é uma questão de gestão, é uma questão de necessidade do nosso Estado. Nós precisamos de entregar melhores serviços para o cidadão de Minas Gerais. Né? E eu acredito que junto com a Assembleia Legislativa e com outros atores da sociedade civil organizada, nós vamos encontrar a melhor saída, seja ela manter a estatização, seja ela a desestatização, mas a gente sabe que o, o, o diagnóstico feito pelo governador Romeu Zema e que o interesse dele hoje é pela desestatização e se assim for, trabalharemos para poder... É, convencer e explicar para a sociedade
1: que este é o melhor caminho. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Sempre um prazer. Nosso agradecimento também ao ouvinte do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima.